0: Mouvement, change, cinéma, création, action, gender equality, féminisme, indépendance, engagement, parité, role model, représentation, sororité, mindset, empowerment. Women, women, in motion. In motion. Je pense que sans l'avoir conscientisé très tôt, j'ai toujours cherché le féminin et, et un féminin qui serait redéfini à un endroit qui me va ou qui me convient, qui me plaît ou qui m'inspire aussi. Chloé Zhao, Oscar du meilleur film et de la meilleure
1: réalisation pour Nomadland, Julia Ducourneau, Palme d'Or pour Titane à Cannes, Audrey Diwan, Lion d'Or à Venise pour l'événement, l'année 2021 a été historique pour les femmes dans le cinéma. Inutile de dire qu'on en attend au moins autant de 2022. Je suis Géraldine Saratia et vous écoutez le podcast Women in Motion de Kering. Depuis 2015, Kering a en effet lancé ce programme Women in Motion qui vise à mettre en lumière les femmes dans les arts et la culture. Dans ce nouvel épisode, on a rendez-vous avec Audrey Diwan, dont je vous parlais, réalisatrice de l'événement Lyon d'or à Venise, donc, ou couronnée plus récemment par le prix des Lumières remis par la presse internationale à Paris. À 42 ans, Audrey Diwan donne la sensation d'avoir déjà eu plusieurs vies. Elle a été journaliste dans la presse culturelle et féminine, éditrice freelance, écrivain elle a publié deux romans avant de devenir scénariste et désormais réalisatrice. Son deuxième film, « L'événement est un coup de maître », avec cette adaptation du roman d'Annie Arnaud, l'histoire d'un avortement clandestin filmé à hauteur de jeunes femmes et superbement interprété par Anna Maria Bartolomei, elle signe un film fort, bouleversant. L'événement parle bien évidemment du droit des femmes à disposer de leur corps, mais également de désir, de liberté. On va parler de tout ça avec Audrey Diwan, et pour commencer, écoutons-la nous raconter sa rencontre assez tardive avec l'écriture cinématographique, vers l'âge de 25 ans, avant cela, elle était occupée
0: par un premier amour, la littérature. J'ai vraiment grandi dans les livres, dans la littérature, et j'ai découvert tardivement que l'écriture qui m'intéressait le plus, celle dans laquelle je me sentais capable d'évoluer, n'était pas l'écriture romanesque. Il faut dire que j'ai commencé par écrire des romans assez tôt, et j'ai senti en fait, j'ai perçu assez vite mes propres limites à l'endroit du romanesque, mes propres manques aussi, je pense. En fait, c'est un rapport à l'infini possible. C'est-à-dire que le roman se perd dans un infini possible que je ne savais jamais gérer. Et la contrainte euh, qu'implique euh, l'écriture euh, scénaristique m'a comme donné une, un terrain de jeu qui était, qui était plus à ma taille, en fait. Et il vous a fallu apprendre à écrire très différemment quand vous êtes passé
1: au scénario C'est apprendre à montrer C'est des écritures très différentes J'avais
0: le sentiment en commençant que c'était un peu l'inverse. Que le roman euh, commençait par déplier tout ce qui se passe à l'intérieur d'un esprit Là où le cinéma demandait de, de tout faire comprendre en s'intéressant au corps. En tout cas, c'est la perception que j'en ai eue et je crois que pour moi c'est très déterminant. C'est-à-dire que l'écriture à travers le corps, c'est assez fondamental dans ma manière d'appréhender un sujet... Et je pense que c'est une des dimensions que je préfère en fait. Il y a une autre chose qui est
1: intéressante quand on regarde votre parcours aussi. C'est euh, alors là on parlait d'une écriture qui évolue comme ça. Il y a aussi, euh, je crois, euh, une oscillation, enfin un équilibre qui a été long, enfin qui a été le vôtre, quoi, à trouver entre le le réel et la fiction. Vous avez commencé par être journaliste, vous avez fait Sciences Po, vous avez créé à art à Glamour, à Stylist que vous avez dirigé. Cette écriture du réel, elle vous a beaucoup intéressé aussi. Et ensuite,
0: vous êtes peu à peu entrer dans la fiction. Comment vous avez trouvé l'endroit qui a été le vôtre J'ai l'impression que le réel m'a d'abord offert une forme de légitimité, que je me sentais euh, plus capable d'écrire et, et, et d'assumer la fiction en ayant comme une validation du réel. Au départ, et le sentiment que j'avais une forme de vérité, que les personnages... Euh, J'en étais proche parce que je les connaissais. Enfin, je veux dire, le premier film que j'ai écrit pour le réaliser... J'ai commencé par rencontrer la femme dont c'était l'histoire de manière euh, complètement hasardeuse. Et, vous êtes fou, ça s'appelle. Mais <rire> vous êtes fou, oui. Et j'avais l'impression d'une forme de proximité, de pouvoir comme interroger le personnage. Et je pense que c'était pas une forme de paresse, mais une forme de timidité par rapport à l'écriture euh, fictionnelle. Et c'est drôle parce que euh, le livre de Danielle Ernaud que j'adapte, c'est un livre autobiographique. Donc je suis en discussion avec elle, mais je sens que progressivement, je fais des pas un peu... Je ne sais pas si c'est timide, mais en tout cas de plus en plus net vers, vers, la, fiction. vers la fiction. En fait, je pense que j'ai un détachement progressif de euh, cette idée qu'il faille absolument la validation du réel. Ensuite, le réel, il est partout. C'est-à-dire que je, je continuerai à écrire des fictions en y injectant ce que j'ai fait d'ailleurs dans l'événement, une partie même de mon réel. On ne fait pas l'économie de soi quand on écrit un film, mais euh, la, la trame, la base, l'origine, je pense que je pourrais plus facilement maintenant assumer de que ce soit juste le fruit d'un désir, d'un fantasme, d'une idée qu'on imagine.
1: Vous parliez du premier film que vous avez réalisé, donc Mais vous êtes fou, avec Pio Marmaille et Céline Salette, l'histoire d'un couple, en fait, euh, finalement, dans lequel va s'immiscer la question de la dépendance. Passer à la réalisation, c'est-à-dire euh, aller le premier jour sur le tronnage
0: diriger une équipe, est-ce que ça a été
1: quelque chose qui a été difficile pour vous
0: alors justement, pour le coup, je parlais de fantasme et j'avais le fantasme du plateau, de, de, de tout ce qu'on allait attendre de moi. Moi, j'ai quand même réalisé plusieurs making-of, donc je suis familière de l'idée du plateau, de, du rôle du réalisateur, de ce qu'on attend ou qu'on espère de lui, de sa manière de fédérer ou pas une équipe. Et je crois que cette euh, crainte a été annulée par la logique de l'instant. C'est-à-dire qu'un plateau, c'est tellement... Il y a un rythme qui est propre au plateau et qui vous emporte et il y a tellement de dimensions et de problématiques à régler dans l'instant, que j'ai n'ai plus eu le temps d'avoir peur. Et Dieu sait que le premier jour, je me disais, il y avait Valérie Donzelli qui jouait le rôle de, de l'avocate, et je me disais, de surcroît, je commence avec une réalisatrice dont j'aime bien le travail sur le plateau, donc je, je me suis dit vraiment, j'ai fait le choix de la complexité, mais très vite, j'ai été rattrapée par l'instant et par l'exigence de la logique du plateau. C'est quoi pour vous réaliser Très étrangement, mais j'ai toujours l'impression que c'est euh, retrouver ma place dans un tableau plus vaste et, et trouver une place qui me convient très bien. Le sens de cette espèce d'aventure collective et la manière dont on doit tous se régler ensemble pour atteindre un but et un seul, qu'on s'est fixé un peu loin à l'horizon, c'est un exercice dans lequel je me sens très bien.
1: Vous parliez de Valérie Donzelli, avec qui vous euh, co-écrivez un film. Il y a beaucoup de collaborations dans votre parcours. Teddy-Lucie Modeste, il y a eu Cédric Jimenez, il y en a d'autres. Je crois que c'est une dimension très importante pour vous les autres. C'est-à-dire cette hybridation qui vous apporte, cet enrichissement qui vous apporte.
0: En fait, c'est drôle, mais en vous écoutant, je me dis aussi que c'était la limite pour moi de l'exercice romanesque. L'exercice romanesque, c'est tant de solitude, et je peux apprécier la solitude. Il y a vraiment beaucoup de moments où j'écris seul, mais... Je ressens assez souvent la limite de cette solitude. C'est-à-dire la nécessité de l'autre, la manière dont mon point de vue évolue en le confrontant à celui de l'autre. Parmi les gens qui ont été très importants, vous parlez de collaboration. Pour moi, Marcia Romano, avec qui j'ai coécrit les deux premiers films, elle a été déterminante en tant que co-scénariste parce que Marcia, pour moi, elle est comme un phare. C'est-à-dire qu'elle éclaire toujours un pan du récit que j'avais laissé dans l'ombre et souvent elle fait dévier la route de l'histoire, parce qu'elle éclaire un pan qui était important, mais on a des a priori sur un sujet. Et puis, avec son vécu, ses singularités, on a toujours tendance à choisir une voie. Et moi, j'ai toujours l'impression que cette voie, elle peut se faire au détriment d'autres qu'on n'a pas vues. Et la collaboration, pour moi, elle est riche de ça. Après, il faut choisir avec qui on collabore. Il faut aimer les autres routes qu'on vous dévoile. Et ça, c'est une chose qu'on apprend à ses dépens. Hein. C'est en faisant le chemin avec plein de personnes qu'on finit par trouver les bonnes et celles avec qui on a envie d'avancer. Mais vraiment, moi, je me sens riche de ça, de la lumière des autres, de ce qu'on se montre à chacun. Je suis, je suis plutôt toujours heureuse, en fait, de toutes les, les collaborations que vous avez évoquées.
1: Je regardais une interview de vous hier, une interview de, de 2009, et vous disiez euh, que dans les œuvres de référence qui comptaient pour vous, c'était très souvent des œuvres qui parlaient de femmes, en fait. Vous étiez face à votre bibliothèque, donc vous parliez de livres qui avaient compté pour vous, de films qui comptaient pour vous, réalisés pour, par des hommes ou par des femmes, mais souvent, il y avait des personnages féminins euh, très forts.
0: Ouais. À la seconde où vous dites ça, je vois euh, les, les films de Ken Loach qui m'ont le plus touché je vois euh, le mouchette de Bresson, enfin... Je pense que sans l'avoir conscientisé très tôt, j'ai toujours cherché le féminin et, et un féminin qui serait redéfini à un endroit qui me va ou qui me convient, qui me plaît ou qui m'inspire aussi.
1: Toujours dans cette interview, vous disiez ça m'intéresse comment on filme les femmes, que vous interrogiez beaucoup sur la particularité de l'âme féminine et que vous aviez très envie de travailler là-dessus. Alors ça, c'était il, il y a 12 ans ou 13 ans.
0: Je suis cohérente. Hein, et ouais et je,
1: <rire> et je trouve qu'au regard de, de l'événement, en fait, euh, que vous avez adapté, donc euh, roman d'Annie Ernaud, euh, pour lequel vous avez remporté de nombreux prix, euh, Le Lion d'Or à Venise, Les Lumières, euh, très récemment, on se dit que c'est très, très cohérent tout ça, en fait, quoi.
0: Mais je suis contente en fait de, de réaliser que ça le devient, parce que moi j'ai toujours l'impression de faire un parcours un peu expérimental, d'essayer plein de choses, de me tromper, de trouver. Et puis, euh, non, non, finalement, il y a une racine commune à tout ça qui est certainement une réflexion sur la place de la femme, sur sur l'essence, sur l'âme. Ça me fait rire parce que j'ai toujours cette phrase en tête, je crois que c'est dans Rois et Reines. et j'adore ce monologue quand Mathieu Amalric dit à Catherine Deneuve, nous les hommes, on est pour mourir, et vous les femmes, vous êtes... Euh, comme dans des petites bulles de temps. Et alors, moi, je cherche le grand parcours de la femme, ce qui fait qu'on est d'un trait et d'un seul geste, et pas seulement dans des petites bulles de temps.
1: Qu'est-ce qui vous a arrêté dans l'événement Déjà, pourquoi on choisit d'adapter un, un roman, et pourquoi celui-là
0: pour moi, c'est un rapport à l'intime avec toujours ce pressentiment qu'une part euh, de l'intime se politise sans que j'aie forcément à faire le chemin de manière trop évidente. Quand euh, j'ai lu l'événement, je venais d'avorter. J'avais vraiment envie de lire sur le sujet, sur l'événement, au sens où, où Annie Arnaud pose le mot. Et souvent, les livres euh, d'Annie Arnaud m'aident à penser. Donc, une amie me recommande ce livre et j'ai beaucoup lu son œuvre. Je n'avais jamais lu euh, ce livre-là. Rétrospectivement, j'ai compris aussi que c'était peut-être parce que sa sortie avait été un peu passée sous silence.
1: Oui, c'était en 2000 et c'est un livre effectivement qui a
0: été beaucoup moins commenté par la critique
1: que d'autres livres d'Annie Arnaud. Oui. Elle
0: me l'a tout de suite dit hein, quand je lui ai parlé d'adaptation. Et au départ, je ne suis pas du tout en train de chercher un livre adapté, surtout. Je me souviens du choc initial quand j'ai mesuré ce qu'était la différence entre un parcours d'avortement médicalisé et un parcours d'avortement clandestin. Et aujourd'hui, avec tout le, 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 le temps d'après-sortie et, et toutes les réflexions que j'ai pu mener par rapport au film, je dirais que l'immense différence que je retiens et probablement ce choc initial vient d'une chose, c'est que moi, je sors d'un parcours d'avortement médicalisé dont le principe, malgré tout, est une forme de routine. Et ce que je découvre en lisant le livre, et qui est un peu la racine d'un suspense que je trouve intenable, c'est que le parcours d'avortement clandestin est systématiquement tissé de hasard. C'est-à-dire que chaque femme qui s'engage dans ce parcours dépend du hasard des rencontres. Est-ce que est quelqu'un va vous aider ou est-ce qu'on va vous dénoncer Est-ce que vous allez mourir, finir en prison, vous en sortir Et c'est vraiment cette idée de hasard reliée à l'idée de suspense qui m'entraîne dans ce récit, qui à mon sens fait que, que je ne peux pas l'oublier, que je pense non à l'avortement clandestin, mais au personnage d'Anne, d'Annie euh, qui devient pour moi Anne, parce que... Au-delà de l'idée d'avortement clandestin, il me parle de beaucoup de choses qui m'intéressent. De sa liberté en général, de, de, de ses désirs de transfuge de classe, de, quand même cette fille elle est à mi-chemin entre un univers prolétaire et l'université plus bourgeoise, de cette volonté d'imposer son destin intellectuel et de, de, de l'embrasser. Oui, oui, parce que pour elle,
1: avoir, enfin, être enceinte à ce moment-là, ça veut dire renoncer absolument à tout son déploiement Exactement. personnel à cause de sa classe sociale. Donc ça c'est une dimension très importante du film.
0: Oui, et puis à cause de sa classe sociale, elle embrasse un parcours d'avortement clandestin particulier. Bien sûr. Parce que quand on avait de l'argent à l'époque, on trouvait un moyen d'aller en Angleterre et on risquait peut-être la prison, mais on avait quand même beaucoup moins de chances de mourir. Donc il y a vraiment euh, disons comme un lien entre le corps et la classe sociale qui est toujours un peu au, au cœur de ma réflexion. Vous aviez conscience
1: aussi euh, en l'adaptant que, que le film, il avait des qu'il était encore pleinement d'actualité, pleinement contemporain, enfin, qu'il allait résonner si fort aujourd'hui
0: ah, Moi, j'étais sûre que c'était très contemporain comme sujet, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a commencé à en parler avec Edouard Veil, quand on a commencé à, à, à rentrer ouais. en financement, pardon Edouard Veil, mon producteur, on nous a plutôt renvoyé l'inverse à l'époque. On nous disait euh, « Mais pourquoi parler d'avortement euh, clandestin aujourd'hui Enfin, en France, la loi est passée il y a longtemps maintenant. Bon. »
1: Quel choix, quelle question ça vous a posé ce livre justement au moment d'adapter le scénario Parce que le livre c'est effectivement, c'est Annie Arnaud qui se souvient en fait, donc il euh, y a la narratrice qui, qui assume cette, cette distorsion temporelle, enfin le temps qui a passé entre l'événement et le moment où elle raconte. Vous dans votre film, on est dans le présent, l'héroïne, euh, avec euh, des, un choix artistique très particulier, un format très carré, presque pas une focalisation interne, mais on est vraiment à côté d'elle. quoi. Quelle question vous vous êtes posée quand vous avez euh,
0: écrit le scénario en fait, je me suis demandé, dès les débuts de l'écriture, comment inscrire mon geste dans le prolongement de celui d'Annie Arnaud. Avec la conscience d'une chose euh, évidente, c'est que le principe du livre, vous le disiez à l'instant, c'est de toucher la vérité du souvenir. Et que, évidemment, je ne peux pas faire la même chose. D'abord, c'est une fiction, ensuite, ce n'est pas mon histoire. Mais euh, donner à ressentir, à chercher la vérité de l'instant. Donc, c'est comme ça que j'ai pensé le film. Mais je dirais écriture et, et réalisation d'un seul et même geste. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire en me demandant comment atteindre ces sensations-là.
1: Est-ce que les échanges préliminaires, ou je ne sais pas s'il y en a eu ensuite pendant le cours du projet avec Annie Arnaud, ils ont été importants
0: Très importants, parce que euh, d'abord, elle a accepté de, de retraverser chronologiquement euh, toutes les étapes du récit, mais en éclairant des angles morts. Et j'avais vraiment des questions sur le contexte euh, sociopolitique, surtout sur la peur, en fait, qui innerve le récit et qu'on sent un peu euh, à travers chaque personnage secondaire. C'est-à-dire que tout le monde a peur, peur de la loi, peur des conséquences, peur de perdre l'interdiction d'exercer quand on est médecin. Enfin, en fait, c'est à travers les réactions de chaque personnage que je sentais ce qu'était le carcan de social et le carcan de la loi. Donc ça, elle me l'a beaucoup raconté. Et, et, et évidemment, la peur, c'est une des dimensions euh, les plus importantes du récit, qui est un peu comme un... Un genre de thriller intime. On a beaucoup parlé de certaines phrases qui ont une dimension horrifique. Dans le livre, notamment celle où elle dit, et j'y ai beaucoup pensé en écrivant, « Le temps avait cessé d'être une succession de jours à remplir de cours et d'exposés. Il était devenu cette chose informe qui avançait à l'intérieur de moi. » Et le temps, cette chose informe qui avance à l'intérieur de moi, pour moi, c'était une des phrases clés qui m'a permis de penser et déterminer l'état dans lequel se trouve cette jeune fille, le corps étranger. Comment vous avez travaillé avec Anna Maria Bartolomei Avec Anna Maria, on a énormément discuté. Alors, on, euh, cette logique, elle nous était un peu imposée par le premier confinement. On était à distance, on, on se parlait un jour sur deux par Zoom. C'est important d'avoir l'image malgré tout, parce que même à distance, on pouvait travailler sur euh, l'idée du regard certaines postures, comment le personnage d'Anne se tient, comment ses pieds sont ancrés dans le sol, sont ses épaules. Et en fait, pour travailler, on s'appuyait sur des films, des livres, euh, des références qu'on échangeait euh, jour après jour, qui allaient de Rosetta, euh, des frères d'Ardennes, à Elephante, euh, de Gus Van Sant, Antoine Loin on en parlait tout à l'heure. Enfin, en fait, on a utilisé beaucoup de références assez diverses et variées. Elle, elle m'a parlé de Girls, mais elle m'a même parlé de Black Swan. Et, et, et pour moi, c'était important que nos univers puissent se rejoindre quelque part et qu'on construise ensemble en s'appuyant sur les deux ce que j'avais en tête et ce qui elle la traversait en, en lisant le scénario
1: Je, je le disais tout à l'heure, le, le film a remporté de nombreux prix. Donc évidemment, le Lion d'or à Venise. Le prix des Lumières, vous avez eu le prix du meilleur film. Et c'est un prix qui est, qui est décerné par la presse internationale. Euh, Est-ce que vous avez été touchée, justement, que le film rencontre un, un écho, un, trouve un écho, bien au-delà d'une dimension nationale en France, en fait Et soit plébiscité comme ça à l'étranger.
0: C'est mon deuxième film. Donc euh, j'espérais trouver mon chemin en France. Et tout à coup, c'est... Euh, Comment dire C'est aussi heureux que vertigineux. Tout à coup, je me rends compte qu'il y a un regard posé sur, euh, sur mon film, que le sujet résonne, et c'est très important, qu'il y a une forme de réparation par rapport à, à ce dont on, on se parlait euh, un peu plus tôt. C'est que quand Annie Ernaud me dit de tous mes livres, c'est celui qui rencontre le moins des médiatique, je sais ce que lui a coûté l'écriture du livre, on en a un peu parlé. C'est Elle l'écrit 40 ans plus tard, parce qu'elle ressent encore, même physiquement, la douleur... Euh, que la société lui inflige à l'époque. Et j'ai tout de suite l'impression que quelque chose est en train de se réparer, mais que c'est aussi le signal d'une société qui accepte de parler de la liberté de la femme en général et qu'on va pouvoir porter ça. Donc, les prix qui viennent couronner le film nous donnent cet élan, cet écho, cette possibilité de dire les choses, mais même de les incarner, de les représenter. Moi, quand Anna Maria, à la cérémonie des Lumières, remporte le prix de la meilleure actrice et que je l'entends parler, je sens qu'elle porte quelque chose. Elle porte une parole, qu'elle est entendue et, et, et au-delà du prix, j'entends la parole et la manière dont elle résonne.
1: Ce qui a été important aussi, vous me le disiez au moment de la sortie du film, c'est que vous avez eu beaucoup de, de réactions d'hommes qui sont venus vous voir et qui ont été très touchés,
0: très bouleversés, très bougés par ce film. Alors c'est la question que je me posais en faisant le film pour finir sur la manière dont on, on a travaillé sur le plateau avec Anna Maria, on a beaucoup cherché, euh, évidemment, l'histoire le, dans les sensations, comment relier le, le fond et la forme. On avait travaillé le fond en amont. On avait décidé, je lui avais demandé, qu'on ne répète pas les scènes clés du film, que ce soit les scènes liées au plaisir ou que ce soit les scènes liées à la douleur, et qu'on accepte le risque... D'abord, je lui avais promis que je ne la pousserais jamais à un endroit où elle ne voulait pas aller. Donc on a, on a noué comme un pacte au départ et, et qui fait qu'elle se sentait à l'aise parce que c'était vraiment quelque chose d'exploratoire qu'on faisait ensemble. Donc certaines scènes, on était assises l'une en face de l'autre, on cherchait les réactions dans le souffle, je faisais ce que je pensais être bien, elle faisait ce qu'elle pensait être bien et puis par effet miroir, on voyait ce que faisait l'autre et on, ré, on réglait comme nos violons. Et tout ça, évidemment, c'est une manière de convoquer le corps. Mais est-ce qu'on peut convoquer le corps d'un homme qui n'a pas de sensation même similaire auxquelles se raccrocher quand on traverse cette histoire d'avortement clandestin Pour moi, c'était une des plus grandes inconnues et c'est ma première surprise quand on montre le film à Venise. C'est-à-dire qu'à la fin de la projection à Venise, énormément d'hommes viennent me voir pour me rapporter, raconter les sensations physiques qu'ils ont eu en, en regardant le film. Pendant la première projection presse, certains se sont évanouis. C'est d'ailleurs une, une chose qui s'est un peu malheureusement répétée tout au long du parcours du film, mais qui m'éclaire aussi sur un niveau de méconnaissance. Parce que tous les hommes me disent, tous ceux qui viennent me parler me disent « je n'avais pas idée Donc c'est une case manquante de représentation, c'est une part d'inédit, et moi j'aime bien travailler sur, mmh. sur cette part d'inédit.
1: Vous parliez de Venise, est-ce que c'est là que vous avez rencontré Jane Campion
0: alors, Jane Campion, c'était vraiment extraordinaire parce que quand je suis sortie de scène avec le lion d'or, j'étais évidemment déboussolée. La première personne que j'ai appelée, et en fait, j'ai eu peur que la vanité, que cette espèce de vertige d'ego emporte tout le reste. Donc, j'ai commencé par appeler une Arnaud, qui m'a dit qu'elle était très heureuse. Hein, elle se réjouit beaucoup pour le film. Elle se, elle se réjouissait pour cette dimension de réparation. Je l'ai entendue tout de suite et ça m'a ramené au bon endroit. Ensuite, j'ai appelé mes enfants et mon fils ne voulait pas me croire. Donc, il a fallu que j'envoie une photo euh, du Dion. Donc ça, ça m'a remise un peu au bon endroit aussi. Et après, c'est vraiment Jeanne Campion qui m'a pris par la main et qui m'a parlé de son expérience à elle. Ce qu'elle avait vécu au moment de la Palme d'Or, de la manière dont elle avait connu ses vertiges, dont elle, dont elle avait, disons, évité les pires écueils. Et elle m'a laissé comme une route, comme ça. Elle m'a un peu guidée. Elle a pris mon téléphone, elle m'a laissé une adresse mail un message de félicitations, et puis on a été amené à se revoir et à discuter de tout ça quelques mois plus tard, après la projection de son film, trouver le temps d'aller parler ensemble. En fait, ce qui est fou, c'est qu'elle est, qu est euh, un référent, pour moi, comme les Varda, et je comprends pourquoi elle inspire tant euh, les cinéastes femmes, c'est qu'à mon sens, il hein, y a vraiment une manière d'embrasser la femme qui est différente, qui est nouvelle, qui révolutionne le récit qui est assumée aussi, et la liberté de ne pas faire que ça. C'est-à-dire que, pour moi, Varda et Campion ont en commun de savoir très bien s'emparer du féminin, mais de pouvoir aussi complètement, comme elle le fait avec Power of the Dog, est interroger la masculinité, Enfin, il y a cette liberté, cette souplesse-là, qui fait que je n'ai je, pas l'impression, en parlant d'elle, d'enclaver la cinéphilie à l'endroit de la femme. Quoi.
1: On parlait des prix. 2021, ça a été une année un peu historique. Il y a eu Chloé Zao, d'abord, aux Oscars, en avril, pour Nomadland. Ensuite, il y a eu Julia Ducourneau à Cannes, avec Titane. Il y a eu vous, à Venise. Comment on interprète cette succession de prix Est-ce que c'est un effet de mode, comme disent certains Est-ce que c'est le signe d'une évolution durable Comment vous lisez ça vous
0: Moi, mon avis sur ce qui est en train de changer c'est que l'industrie désarme lentement une forme de méfiance à l'endroit des femmes qui non seulement font des films, mais ont des propositions assez assumées. Et, et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de changer. Et mon espoir, c'est qu'évidemment, ce soit comme un cercle vertueux et que le fait que plusieurs femmes gagnent des prix prestigieux encourage l'industrie à refaire cette expérience.
1: Est-ce que c'est aussi une histoire... Générationnelle, enfin en France, est-ce que vous vous sentez faire partie d'une génération comme ça de, de Siama, de Zlotowski, de Justine Trier Il y a beaucoup de cinéastes françaises comme ça, euh, très intéressantes actuellement. Est-ce que vous est -ce que vous
0: sentez à l'aise dans ce contexte-là Moi, je, je suis, je suis quelqu'un de très admiratif et puis j'aime bien partager mon admiration. Donc, euh, je suis souvent. Euh très enthousiaste vous citez des réalisatrices euh, au, nom, au nombre desquelles je rajouterais Valérie Donzelli, plusieurs de celles dont vous parlez sont, sont des proches ou des amis, je, et j'ai toujours l'impression que, à certains endroits et touche par touche, par détail leur manière d'accepter, le, d'embrasser leur rôle de cinéaste, la manière de s'emparer de sujets, j'ai l'impression qu'elles peuvent m'inspirer, me montrer la route et, et et j'adore cette idée, mais comme j'adore l'idée du collaboratif, hein, ça va ensemble. Mmh.
1: Vous disiez euh, qu'il y avait une, une forme de méfiance qui était en train de tomber à l'égard des femmes, sur leur capacité à diriger un plateau, à avoir des projets euh, ambitieux, euh, voilà, à, à assumer. Pour changer les mentalités, selon vous, euh, comment on fait Ça passe par quoi
0: Bon, alors, euh, ça, moi je peux parler que du parcours que je connais et de celui que j'ai fait. Moi, j'ai un tempérament euh, assez dur et déterminé. C'est-à-dire, quand on arrive au moment de, de, de parler de l'artistique et que, que j'ai des convictions, et peut-être que j'ai singé une partie une des, des réalisateurs que j'ai vu faire et que j'ai vu à l'œuvre, et que je, je n'arrive jamais en fragilité. Et je pense qu'il y a une culture de la fragilité qu'on nous apprend, qu'on apprend aux, aux, aux petites filles, aux jeunes filles, à, à arriver en s'excusant un peu, en demandant la permission. Et qu'en en fait, il y a vraiment comme une pédagogie à reprendre à la base. Et quelque chose qu'il faut savoir faire changer dès l'origine, c'est la manière de concevoir sa propre place. Après, moi, j'ai toujours aimé emmener des équipes. Et comme j'ai fait euh, pas mal de métiers différents avant et que ça m'était déjà arrivé, je suis arrivée sur un plateau et dans l'univers du cinéma, forte d'autres expériences où j'avais déjà emmené un groupe. Oui, une rédaction. Euh... Une rédaction, donc... Euh, c'était pour moi pas un rôle que je découvrais. Je pense que c'est plus difficile quand on découvre ce rôle au moment où il faut l'embrasser, l'assumer, le porter. Un premier film, quand on n'a pas dirigé d'équipe avant, je pense que ça peut être plus fragilisant. Certainement pas pour tout le monde, mais pour certains, certaines. Quel
1: conseil vous donneriez aujourd'hui à une jeune fille qui aura envie d'une jeune femme de, de devenir réalisatrice
0: Il est lié à ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire que pour réussir à faire un premier film, il va falloir convaincre. Et convaincre, tant qu'on n'a pas fait de film, court-métrage, long-métrage, c'est un acte de foi. On demande aux autres de croire à ce qui n'existe pas encore. Donc il faut arriver, certaines, certains, certaines, de croire en soi, de croire à son propre projet, et, et afin de communiquer, en fait, cette certitude, parce que sinon, les autres autour, avec leur, avec leur fébrilité, avec leur inquiétude, et en plus, on sait qu'en ce moment, le cinéma est inquiet, vont déceler ce qui doute, ce qui qu fait douter. Euh, donc voilà, je pense qu'il faut affermir sa propre confiance en soi avant de se jeter dans la bataille. C'est la fin de cet
1: épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de réagir, d'échanger, de partager. N'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur les réseaux sociaux de Kering sous le hashtag WomenInMotion et à vous rendre sur www.kering.com pour en apprendre davantage sur le programme Women in Motion. On se donne rendez-vous très
0: bientôt pour de nouveaux épisodes consacrés à des femmes actrices du changement.